0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es gibt einen Flohkrebs, weiß durchsichtig, 5 cm klein. Der lebt in mehreren tausend Metern Tiefe im Ozean in der Tiefsee. Die Art wurde erst vor zwei Jahren entdeckt und heißt Eurythenes plasticus. Denn dieses Krebschen hatte zwar bis vor kurzem noch nie Kontakt mit Menschen, aber schon längst mit Plastikmüll von Menschen. Das Tier hatte Polyethylen im Körper. Mikroplastik ist überall und ein Riesenproblem. Deshalb bräuchte es eine ähnlich große gemeinsame Anstrengung weltweit wie bei der Erderwärmung, so die Forderung der Umweltorganisation WWF. In deren Auftrag kam gerade die bisher größte Übersichtsstudie zu Mikroplastik im Wasser heraus. Daran mitgearbeitet hat auch die Meeresbiologin Dr. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut und ich konnte vor der Sendung mit ihr reden. Ja, diese Plastikmassen im Meer, das ist nicht neu. Gab es trotzdem etwas, das sie jetzt überrascht hat?
0: Ja, also es hat mich noch mal überrascht, wie allgegenwärtig Plastik doch wirklich ist. Von den größten Tiefen unseres Planeten, wie dem Marianengraben, bis hin zum Mount Everest, finden wir Plastik. Und das finden wir eben auch in einer Vielzahl von Tieren. Also von den 297 Arten, wo man halt gezielt auch nach Auswirkungen geschaut hat, hat man eben bei 88 Prozent tatsächlich auch Schäden gefunden.
1: Was heißt denn Schäden? Also Plastik, je nach Größe oder Kleinheit, richtet ja Unterschiedliches an. Man hat so die Fotos vor Augen von Delfinen und Schildkröten, die sich in so Fischernetzen verhaken. Aber da gibt es ja noch ganz andere Probleme, gerade bei Mikroplastik.
0: Genau, das sind ja Plastikteilchen kleiner als fünf Millimeter Und die können eben in dieser kleinen Form noch von einer sehr viel größeren Zahl von Tieren aufgenommen werden. Also vom kleinsten Ruderfußkrebs bis zum größten Wal sozusagen. Und das Problem ist, dass diesen Mikroplastik, aber auch großen Plastik häufig erstens Chemikalien zugesetzt wurden, schon bei der Produktion und zusätzlich eben auch noch Schadstoffe, die im Meer umher sich daran anlagern können und dass diese Schadstoffe dann eben auch Wirkung entfalten können. Das Mikroplastik selbst hat auch Auswirkungen. Bei Muscheln zum Beispiel wurde gefunden, dass es Entzündungsreaktionen hervorruft, auch bei anderen Tieren. Beim Wattwurm zum Beispiel sieht man verlangsamtes Wachstum und auch eine verringerte Nahrungsaufnahme. Denn wenn zum Beispiel Teilchen nicht ausgeschieden werden können, dann führt das mitunter auch zu so einem falschen Sättigungsgefühl und die Tiere fressen nicht mehr so viel, wie sie sollten, was sie dann letztlich schwächt. Und dann kann es sicherlich auch dazu kommen, dass Tiere sogar weniger fruchtbar werden. Es kann auch Zellschäden geben. Also es ist wirklich sehr vielfältig, was wir da für Effekte sehen.
1: Und das klingt dramatisch. Explizit erwähnt wurden auch die Korallen und die Mangroven. Was richtet das Mikroplastik da an und warum sind vor allem die so wichtig anscheinend in den Ökosystemen?
0: Also gibt es eine sehr hohe Artenvielfalt und das Problem ist halt, dass sowohl in diesem Baumwurzelsystem im Wasser als auch in dieser rauen Oberfläche von Korallen Plastik besonders gut hängen bleibt und dann dort entweder die Gesundheit der Bäume angreift im Falle der Mangroben, im Falle der Korallen. Es ist auch so, wenn das aufgenommen wird, dass es dazu führt, dass die Algen, also die haben ja oft so eine Gemeinschaft mit Algen, die tropischen Korallen, dass die dann absterben und wir dann diese Korallenbleiche bekommen, wie wir sie auch beim Klimawandel ja bekommen. Also ist das so ein I-Tüpfelchen auf diesen ohnehin schon extrem gestressten Ökosystem-Koralle, die ja eh im Verschwinden begriffen sind und könnte dann das Ganze noch mal
1: beschleunigen. Und jetzt ist die Forderung nicht nur von Umweltaktivisten, Aktivistinnen, sondern tatsächlich direkt auch aus der Wissenschaft selbst, und das zeigt vielleicht, wie dringend es ist, dass wirklich eine globale Anstrengung unternommen werden muss, ähnlich wie eben beim Klima. Was konkret müsste jetzt passieren Ihrer Meinung nach?
0: Also die alleroberste Priorität in meinen Augen ist, dass wir den Hahn zudrehen, dass wir also wirklich weniger Plastik herstellen, das muss allerdings international auch koordiniert werden, solche Bestrebungen, damit es auch nicht zu Wettbewerbsverzerrungen
1: kommt. Und, und Freiwilligkeit hilft da auch nicht, also da müssen nein. wirklich Gesetze her international, sagen Sie.
0: Ja, denn Freiwilligkeit haben wir gesehen, zum Beispiel bei Kosmetikern haben einige Firmen gesagt, sie würden freiwillig Mikroplastik darauf verzichten, haben sie aber, wenn man zwei Jahre später geguckt hat, immer noch nicht umgesetzt. Also darauf kann man sich leider nicht verlassen.
1: Jetzt sagen Sie, wir müssen den Hahn zudrehen. Wenn es so weitergeht, würde sich die Plastikproduktion bis 2040 verdoppeln. Und weil wir da ein Problem mit Zeitverzögerung haben, würde dieses mikroplastik wirklich anwachsen noch die nächsten Jahrzehnte?
0: Ja genau, denn das Plastik, was einmal im Ozean ist, kriegen wir so nicht wieder raus und das zerbröselt jetzt langsam vor sich hin und wird immer kleiner und kann so dann halt immer besser in die Nahrungskette auch eindringen.
1: Das ist allen klar und es gibt auch vorbildliche Länder wie Ghana oder auch Vietnam ist ganz vorne mit dabei. Deutschland ist leider immer noch einer der größten Plastikexporteure, auch wenn wir das Gefühl haben, wir trennen hier doch alles. Wo ist da der Widerstand? Wo sind denn die größten wirtschaftlichen Interessen gegen solche Gesetze?
0: Na, Die ist sicherlich auf Seiten der chemischen Industrie, denn natürlich wollen sie weiterhin wachsen. Aber das widerstrebt eben den Zielen, den Plastikkonsum zu drosseln. Hinzu kommt noch, wenn wir mehr produzieren, also wir müssen es auch loswerden. Und es ist auch im Sinne von, das ist eine Komponente, die oft nicht mitgedacht wird, Klimawandel. Denn dieser Plastikproduktion bedeutet eben auch Treibhausgasemissionen von der Gewinnung, sag ich mal, bis hin zur Verwertung, was ja am Ende oft dann auch die Verbrennung ist. Und man schätzt, dass wenn wir so weiter Wachsen wie bisher bis zum Jahr 2050 elf bis 13 Prozent unseres noch verbleibenden CO2-Budgets dann halt auch auf Kosten dieser Plastikverwertung draufgehen wird. Das hört sich alles ziemlich
1: düster an. Wie bewahren Sie sich denn trotzdem Ihre Zuversicht?
0: Die muss ich mir bewahren, denn ich habe Kinder und ja... Ich möchte einfach, dass sie eine lebenswerte Welt vorfinden, wenn sie älter werden. Und deswegen brauche ich mir keine Gedanken zu machen, aufzugeben oder so. Das ist einfach keine Option.
1: Das Problem von Mikroplastik in den Weltmeeren ist kein neues, aber ein immer dringlicheres. Erklärungen dazu waren das von Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am AWI Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke Ihnen, Frau Magiere.